0: Boa madrugada, galera! Começando aí mais um Aquele Cast, edição 14 agora, depois do episódio 13 que foi um tremendo martírio na, na, na masmorra de edição, mas se você tá ouvindo aqui agora, recomendo que você vá ouvir, foi sobre trilhas sonoras, foi muito bacana, Colocamos, coloquei aí na, na edição uma porrada de trechinhos pra, pra dar aquele tempero, porra, foi... Teve de tudo, cara. Teve de Rage Against the Machine até Antena Cradle do Grand Kirkhope pro, pro GoldenEye. E como sempre, aqui meu companheiro de áudios e vídeos, é aquele cara. E aí, meu querido, como é que você tá?
1: Olá, amigos, abraços. Aliás, vou até começar esse cast relembrando um tópico já dissecado uma vez sobre a minha possível voz molhada. Eu acho que, sendo uma voz molhada, parece uma coisa adequada pro, pro debate que a gente vai ter hoje. E eu tô bem ansioso pelo, pelo cast hoje, porque acaba sendo um formatinho, pelo menos, um pouco diferente. Claro que já teve um episódio inteiro do Snyder Cut e tal, mas a gente não tinha feito um episódio inteiro temático de um, um jogo. E eu tô muito curioso para ver para que lado vai andar o um papo sobre isso. Então, obrigado, como sempre, pela oportunidade de estar tá aqui. Mais uma linda madrugada, com lindos papos e lindos games, ao lado dessa nossa audiência super qualificada. Então, isso aí. Valeu todo mundo aí, vamos embora
0: Cara, é isso aí. É... Essa pauta surgiu organicamente, porque é raro que a gente esteja jogando a mesma coisa, né, cara? Então, aproveitando que o Subnautica... Acho que ele tá no Game Pass, né?
1: Uhum, com certeza absoluta, ele tá no Game Pass. E provavelmente, pra quem estiver ouvindo isso aqui, se não estiver ouvindo pelo menos no lançamento, né, no lançamento eu acredito que você ainda consegue baixar ele no, no Play 4, que ele faz parte da iniciativa Play at Home da Sony, tá lá com uma perca de jogo, a gente até falou sobre alguns deles na, na edição passada, e eu cheguei a jogar ele depois, mas não não cabe muito aqui, o joguinho de ritmo que você tava falando, aquele thumper e o rest não sei o que eu não curti muito. Não. É isso é, basicamente, que não vale eu também.
0: Muito. Eu tô olhando eles instalados ali na, no, meu, no meu dashboard e não, não tenho muita vontade de fazer nada. Eu não, nem, eu não tenho nem energia vital pra deletar, porque eles são jogos meio pequenos assim, então eu tô tipo. Eu acho que vai acabar rodando quando, quando chegar a plus aí do, de abril, mas eu não tenho mais o que fazer. O tamper, por exemplo, eu até avancei um pouco, eu fui pro. É, ele melhorzinho. O
1: outro lá, o Reskin, é muito pior pra mim.
0: É, cara, eu achei assim, o Rez, é. A, eu achei assim, ah, pô, interessante essa parada de você marcar no tempo o, uhum. a sua mira, só que eu achei horrível jogar o tempo todo, sabe? Eu achei uma merda. Então, <risos> é bacaninha, mas, porra, é o jogo experimental. E eu acho que essa parada de Rez, cara, eu acho que isso bomba, porque é, é o maior cult classic do PS2 essa parada, é, tipo, galera que é bem. Galera que é bem firme, assim, de. Panboy, Sony das antigas, talvez pire com o Raz, porque é um jogo meio que marcou um pouco não chega, a ser, não chega ao patamar de, sei lá um Crash Bandicoot, um Spyro ou então eventualmente, sei lá um Uncharted, não, não tá nesse nível, mas eu acho que é um desses esses cult classics meio mid-level aí de Playstation o que pra mim só demonstra aí que Playstation tá, tá faltando clássico aí, porque <risos> Cara, se isso é, é clássico mid-level, né? é triste
1: Pô, e não um que tem parapa de rapper. Eu gosto do parapa de rapper.
0: A... É, esse certamente é um clássico também. Mas eu acho que ele tá num nível acima do Rez. Eu acho que ele tem... Ele é, ele é mais cult e ele é... Ele, eu acho que ele tem mais mérito, né, cara? O Rez, eu acho que ele é uma parada que... Sei lá, meia dúzia de pessoas jogou e se amarrou e ficou defendendo aí que é um jogaço. Mas eu, eu, eu tenho confiança que se você abriu umas listas aí de talvez... 100 melhores jogos de Playstation, acho que algum Rez vai estar nessa parada, cara, eu tenho quase cara, certeza
1: que, disso. Que Você é meio hilário, eu tava rindo sozinho. Imagina se tem uma fanbase gigante, a gente abriu o cast já falando disso, e aí vai mandar tá muito hate fudido, porque, porra, tá falando do O Jogo Mais Querido de Ritmo da, da história, mas pra mim não, eu falei, cara, eu, eu gosto de jogo de ritmo, o... desde, sei lá, Elite Beat Agents, até o próprio Parapa de Rapper e tal, e... Eu platinei, eu peguei eles no Play 4, o 1 e o 2 do Parapa. Cheguei a platinar lá, então, porra, é mostra quem que tem carinho, esse Rez aí não, não rolou não. O Fumper, ele tem uma adrenalinazinha maior. Eu...
0: Exato. Foi isso que me impeliu nesse jogo. Eu consegui, tipo, avançar um pouco por causa disso. Porque, pô, eu tava. Ah, beleza, pô, eu tô entrando na zona. Só que, assim, foi aumentando... Como é de se esperar num jogo desse tipo, foi aumentando a complexidade, sabe? Tipo, é. mais movimento que você pode fazer dentro daquele framework simples. Porque, pra quem não jogou, você controla uma, uma navezinha que vai num eixo só e você pode se esgueirar pra esquerda ou pra direita, tipo, raspando na parede e você tem só um botão de interação, a princípio, que é o X. Então, você tem que clicar rit ritmicamente e desviando do... Da, dos obstáculos né, nessa nesse framework, só que depois eles vão aumentando a complexidade. Você pode é, flutuar um pouco, você pode para esquerda para direita, você pode tem uma as paradas que tem que pressionar o X em vez de só apertar. Então tem várias várias paradas que vão aumentando e porra à medida que foi aumentando eu fui ficando cada vez mais banzo porque eu não consegui acompanhar a velocidade <risos> da parada porque eu não sou tão tão bom assim de reflexo uhum. e aí eu falei porra se o se jogo vai ficar só nessa de ficar complexificando cada vez mais, eu já perdi o interesse. É que
1: não tem muito o que fazer, se você pensar por, por padrão, pelo tipo de jogo que foi feito ali. Não sei se dava pra não escalar a dificuldade, achei que era o único caminho óbvio pra ele ser trilhado mesmo, né?
0: Exato, é, foi o caminho correto que ele fez dentro da a ideia de design do jogo, ele fez o caminho certo. E eu acho que pra quem gosta... Dessa, dessa parada muito específica de tipo... Cara, eu tenho que memorizar, ver um padrão aqui e executar ele rápido de uma vez só e tal. Que, que é um aspecto... É, é, é como se o Thumper ele tivesse isolado um aspecto de Guitar Hero, por exemplo, sabe? Só, é. Mas só esse aspecto assim, que é tipo... Você acertar a combinação difícil que tá vindo pra você. E focar nisso. Então se você é um jogador que, que pilha nisso, eu acho que vai, vai gostar de Thumper. Mas se você é, quer alguma coisa um pouco, um pouco mais... Uma coisa que justifique mais o seu o seu apertar ritmo, porque, pô, no Guitar Hero você tá tocando as músicas.
1: E são músicas conhecidas, né? Exato, é? exato. uma batidinha genérica composta pro jogo que, não quero desmerecer a trilha do jogo em si, mas, porra, uma coisa é você botar a musiquinha tecno que você escreveu pro jogo, outra coisa é você pegar a guitarra e brincar de slash ali, né? Como... Exatamente, você como, como a disse a... Grande... Tá, isso aí é eu... a piada, puta que pariu fala aí era isso que eu ia falar é
0: como disse a Thaís do BBB a música de uma música de guitarra Hillsuite era online porra tem tem que respeitar os clássicos da Video Game music
1: eu amo o fato que eu ia falar a mesma coisa porque... a ah, grande coach de 2001 grande pensadora tomara que um, um abraço para Thaís no dia que ela ouviu aquele cast. tá é, dos games né eu acho que alta chance de saindo do do parquinho lá chegar e mergulhar no, no aquele catch então, obrigado pela audiência aí, Thaís. E um gancho interessante aqui, uma coisa engraçada, porque quando você descreveu mecanicamente o Fumper, e se você voltar e sempre tem o previously on aquele cast, e aí a gente volta pro episódio <risos> em que eu descrevi o tipo de jogo que eu gosto, faria muito sentido eu gostar bastante do Fumper por esse negócio de, pô, vai ficando difícil o botão, aí mistura memorizar padrão com ter reflexo e tal, e eu meio que caguei pro jogo. E é engraçado que, até agora entrando no Subnáutica, você cravou a porta muito, pô cara, não vou, não vou te recomendar a Subnáutica não, eu acho meio difícil aí de tu gostar, porque recentemente eu tinha não me divertido em nada com Prey e tal, e... Até tava um chute, razoavelmente, não era um chute ruim. E aí, do nada, eu subi surprei... Eu tô rindo porque
0: é exatamente isso, cara. Esse foi o meu processo de pensamento. Porque, na minha, na minha visão, cara, Subnáutica é tipo, é Prey, só que muito intensificado, sabe? Tipo, tem vários elementos de Prey ali, só que são levados a exaustão, na minha opinião. Sabe? Eu pensei, pô, se ele não gostou muito de Prey, ele vai gostar menos ainda de Subnautica.
1: E aí corta eu, eu virando a noite, fazendo base, colhendo recursos, catalogando bicho pra caralho, vendo tudo, porra, jogo bom pra caralho,
0: fantástico, cara, então já abrindo aqui com nenhuma surpresa, que nós dois realmente gostamos bastante de Subnáutica pra quem não jogou, a premissa, vou passar basicamente assim, é você já começa o jogo caindo num planeta, você tá numa borda de uma nave bem, bem grande, e você entra num pod de sobrevivência e escapa dessa nave que tá caindo nesse planeta, e é um planeta que é coberto, pelo menos ali, a parte que você tá. Você olha para todos os lados, é tudo oceano. E a sua nave tá que você caiu originalmente tá lá, flamejante, lá na, no horizonte. Então, o jogo já te comunica mais ou menos, olha, aquilo ali é uma coisa importante que você tem que chegar até lá. E aí, basicamente, ele te joga quase sem, sem segurar na sua mão. Você tem uma, um computador de bordo no seu traje de, de mergulho que te dá algumas, algumas dicas básicas e tal, mas você é solto ali para você sobreviver. Você precisa comer, você precisa beber água, você precisa de oxigênio, então você pode, obviamente, ir a superfície, mas você pode entrar no pod. Você tem recursos básicos e você vai expandindo essa questão. E eu acho que o grande trunfo, e talvez você concorde comigo, desse jogo, e é onde ele, assim, se, ele, se os caras não conseguissem fazer essa parte funcionar o jogo, não teria como funcionar, porque você tá 99% do tempo ali, é na simulação de um ambiente subaquático. Ah, claro, sim. E sim. pra mim, cara, os caras ali fizeram um trabalho absolutamente brilhante que eu só tinha visto um nível de esmero, assim, com coisa do espaço. Porque é jogo de exploração espacial que você coloca, por exemplo, tem um indie relativamente recente, chamado Outer Wilds, que simula ah, o um sistema solar, que é muito fascinante, acho que tem, muito, tem uma filosofia de design um pouco parecida, nesse esmero em você criar um ambiente, como o Subnáutica tem, é, ou então uma coisa como Elite Dangerous, que, ou até o No Man's Sky mesmo, né, que você tem esses espaços amplos, assim, meio que gerados proceduralmente, ou então é, uma coisa mais... É, pegando a escala do espaço mesmo, que é o Elite Dangerous, e, e o Subnautica ele faz isso, eu acho, com um sistema que funciona bem para a mecânica de exploração, que é de biomas, né, você vai, você tem um tipo, tipo de bioma que aí você espera um tipo de fauna específico ali, alguns recursos específicos por bioma, e como que foi esse o seu começo do jogo, cara? Como que você entrou? O que você achou da primeira hora? Das primeiras duas horas, talvez, aí?
1: Cara, eu acho fascinante, já que você começou é, descrevendo, tanto mecanicamente como tonalmente, o que acontece logo que você liga o jogo. Eu acho muito poderosa as primeiras 10, 20 minutinhos de jogo, porque fica muito claro como é que você é só uma pessoinha e você olha no horizonte ali e a única coisa que você vê, além de água pra todo lado... É a tua nave, onde você veio, em chamas lá, e meio tudo absolutamente periclitante ao seu redor, porque você sabe que a sua cápsulazinha já tá toda ferrada, e aí, ao mesmo tempo, a, a sua perspectiva de pra onde você tem que chegar, talvez esteja ainda mais ferrado, e certamente está ainda mais ferrado, olhando ao longe ali, com a explosão iminente, como você logo descobre também, então você já fica naquele senso de urgência, de tipo, caraca, eu vou ter que pular na água aqui, caçar as paradas, então... Você tem um chamado para aventura ali que eu acho muito bom, que você já sente, tipo, cara. A não... gente tava falando de Tony Rock outro dia. Esse aí não tem um. Não é um reloginho numa contagem regressiva ali te apertando, mas. São vários medidores o tempo todo que você sabe, cara, tipo, se eu ficar parado aqui na minha cápsula, tipo, não vai ter jogo, não vai acontecer nada. Então você já logo logo você clica, logo você começa, a pensa, você dá o seu primeiro mergulho ali. Você cai na hora, cara, eu vou ter que planejar certinho o que, que eu vou ter que fazer em cada mergulho. E vou ter que dividir meu tempo entre exploração, descoberta, colheita útil. E esse loopzinho, já no começo, me fisgou demais, cara. Tipo, foi muito fascinante de cara. Eu diria que o jogo, o que ele é nos primeiros 10 minutos, ele é o tempo inteiro. Só que ganhando cada vez mais complexidade e riqueza. E acho perfeito isso. Acho absolutamente... Maravilhoso, eu me sinto fazendo a mesma coisa do começo, mas como é um monte de coisa nova que eu tô pegando, explorando, e abrindo novas pesquisas, e abrindo novos recursos e tudo, ajuda a manter fresca a experiência mesmo. E eu imagino, eu já vi gente falando que pô, você joga 100 horas, 200, você continua sentindo essa mesma parada. E pra mim isso aí é pura magia do bom design, sabe? Você conseguir comunicar um ciclo inicial tão bom e manter ele... A gente tá falando agora do Fumper... O Fumper tinha um caminho, e ele data bem rápido. Esse caminho que o Subnáutica trilha, ele realmente tem potencial para talvez, até milhar de horas ali. Eu, eu tô com, até para transparência aqui, eu joguei umas 20, talvez, 25, por aí, horas de subnáuticas, imagina que você tenha jogado mais do que eu a essa altura, né?
0: Talvez um pouco mais, talvez umas 30 horas, eu não, não chequei exatamente eu até queria saber, depois eu vou voltar pra isso, quanto que você progrediu, o que que você fez e tal só uhum. pra gente saber mais ou menos onde a gente tá o que que você, qual, quais efeitos você já fez no mundo mas eu concordo totalmente com o que você falou, cara, esse loop de jogabilidade ele é muito frequente em náutica, mas ele, você vai mudando as suas urgências e as suas necessidades uhum. com o tempo. Porque, por exemplo, eu lembro que no começo do jogo, a minha grande preocupação, assim, a separada que eu ficava, cara, eu preciso sempre ter algum sistema pra, pra repor, isso é água. Porque a água é uma coisa... É, você pode, por exemplo, vou dar um exemplo de, de como o jogo funciona, acho que na água é perfeito. Você tem dois jeitos, a princípio, de você conseguir água. Que é... Você pega um peixe específico uhum. que você pode filtrar e isso te dá uma água que dá 20 de saciedade de sede. Ou você pode pegar um depósito de sal no, no, que fica no, na areia do, do oceano e um, um tipo de coral específico e você junta os dois e faz um desinfetante. Com esse desinfetante você faz água purificada que ela te dá 30 de saciedade. Então o jeito mais fácil, porque esse peixe ele tá sempre... E assim, é muito bem, é muito bem pensado, nada é o acaso. Porque, por exemplo, logo embaixo do seu pod é um, um spawn point para esse tipo de peixe e alguns uhum. outros. Então, é, logo de cara você é incentivado. O jogo ele tem muito essa parada de tipo. Ele te mostra uma coisa e a sua curiosidade não é um sistema. Não tem um. Não tem um detective mode tipo, estilo é, Arkham Asylum. Que você aperta o gatilho e, e as, os itens de interesse brilham pra você imediatamente, sabe? Não, não tem isso em Subnautica. A sua curiosidade é o que atiça. A sua curiosidade, assim, pessoal, é o que atiça a sua exploração. Porque você tá lá nadando. Aí, porra. Tem um monte de, de coisa que, é, que você aprende a, a entender que é só cenário. Aí tem umas, umas, uns corais que você vai logo e pega, mas eventualmente você descobre que eles servem. Então você deixa para lá. E aí do nada você vê. Pô, o que é aquilo ali? Caraca, é um pedaço de uma... um destroço de uma nave. Pô, vou pegar aquilo. Aí você pega. Aí você descobre que aquilo ali serve para você fazer... É, você pode aplicar lá na sua máquina, que é um transformador universal, um fabricador universal de coisas. E ele transforma aquilo em titânio, que é o, meio que o metal básico. Então você vai cada vez mais explorando. E aí eu gosto muito de que em cima desse sistema de coletar recursos, é um sistema que integra a parte de você ser obrigado a ser um cientista, de certa forma. Uhum. Que para você progredir na sua tecnologia, você tem que explorar os destroços da sua nave que caiu. Então você encontra pedaços de, de salas, de equipamentos, de... Todo tipo de coisa você encontra é, pelo mar em caixas de suprimento, assim, você, durante o processo de exploração. E isso vai permitindo que você vá expandindo o seu arsenal de ferramentas. E isso, por sua vez, vai te impelindo a cada vez mais poder ir mais longe. Porque você, primeiro, você tem pouco oxigênio no seu tubo lá de mergulho E você pode nadar meio lento, com uma barbatana lenta e tal. E aí você vai, pô pega uma barbatana melhor, pega um tubo melhor, vai, vai melhorando essas coisas e você pode explorar por mais tempo de forma mais eficiente, sabe? Isso é muito foda nesse jogo.
1: E é legal o quanto você é um alvo fácil quando você tá nesse estágio também, que isso também é bom porque, que nem a gente já falou um pouco de jogos da From por aqui e como é que funcionaria um bom... A gente falou muito disso naquele podcast sobre que é um jogo difícil também. E esse jogo também, ele é um jogo que trabalha muito bem a dificuldade dele porque, na teoria, se você quiser Nada te impede de logo de cara... Ah, eu vou tentar nadar até... É Aurora, não é o nome da nave que caiu? Isso. É, eu vou tentar nadar até a Aurora. Pô, você tá lento pra caralho. Você não tem... Mal tem oxigênio, mas se você quiser tentar, você vai tentar nadar pra lá. Aí, de repente, vai aparecer na tela piscando. Pô, a radiação aqui tá, tá alta, hein? E esse aí você Pô, agora já não consigo mais nadar pra lá. Então o jogo já começa a botar uma barreira. Mas mesmo antes dessa barreira, você nota. Pô, tá começando a aparecer uns peixes meio perigosos aqui. Eu não tenho velocidade para conseguir correr deles também. Então o jogo já vai meio que te ensinando que, tipo, pô, não é muito para você nadar para cá agora, sabe? Tipo, freia um pouco, volta, dá uma olhada ali ao redor. E eu gosto também que você tava falando do negócio da água de você ser meio cientista. Eu acho que ele te ensina bem até o sistema de inventário dele, como é que ele funciona, porque até antes de você pegar esse primeiro peixe que você pode transformar em água potável você tem um... caiu na tua cápsula lá, você tem um armazenzinho que tem um pouco de recurso básico para tua primeira exploração. Então você tem uma barrinha de nutriente, tem uma garrafinha d'água, e aí você usa ela e pensa, pô, beleza, então acabou, né? E aí, como é... Aí você, você tem... você vai pensar, provavelmente, pô, ou eu tenho que sair revirando... Se você tiver, por acaso, achado alguma das caixas que droparam ali, você vai pensar, pô, de repente eu posso sair procurando caixa e lá eu vou encontrar água. E você vai ver, não... Não dá pra me virar com água só com isso aqui. Então eu vou ter que arranjar água de algum outro jeito. E aí tu passa uns primeiros 5 minutinhos dentro da tua cápsula lá, você vê, pô, tem aqui o essa impressora 3D, esse fabricador universal de coisas. E essa a hora pô, tem umas receitinhas aqui em potencial. Então, pô, da mesma forma que eu tô transformando aqui, tô quebrando umas pedras de, tô lá, o calcário, vou pegar um minérios de bronze, de, de cobre, aí tô podendo fazer fiação e tal... Ah, ali, ó, tem uma barra de alimento. E aí você vê que, pô, esses peixes aqui eu consigo pegar, então qual peixe será que dá pra fazer tal coisa? Aí você vai ver que tem uns peixinhos que são. são bons, como se falou, dá pra você fazer água com um, o outro vai ser a sua comida. Aí você tá falando do sal, mas depois você nota que, pô, se eu misturar o peixe com sal, eu Isso. posso conservar ele por mais tempo. Porque é até meio irado essa mecânica também aqui. Muito bom. Você vai morrendo de fome. Você tá, você tá com, com a barrinha de fome lá, desesperada. Ah, só esquenta o peixe na hora, tu come, tudo bem, mas. Se você tá pensando, pô, vou fazer uma exploração meio longa, aí você tá com um monte de peixe, um monte de sal sobrando, faz o um peixinho lá na conserva, que tu, pô, sem culpa pode ir nadando, e aí quando tu estiver longe pra caralho e com fome, tá lá teu peixinho conservado, pô. Então são vários pequenos negocinhos assim que vão diretamente te permitindo como é que você vai ganhando acesso a esse tipo de coisa você vai vendo, pô, agora eu acho que consigo ir mais longe ali, encontrar mais coisa, eu acho que então, por isso a dificuldade desse jogo é muito bem pensada, é o jeito como ela organicamente, todo perfil de jogador, você pode, se quiser, tipo, talvez se demore, mas 30 horas só da primeira área ali, e tudo bem. Agora, talvez, você, de cara, descubra, pô, isso aqui combina com isso aqui, eu já tô conseguindo produzir a nadadeira boa, já fiz meu pr primeiro veículozinho de velocidade ali, e vai indo. Então, cada um vai ter seu ritmo, mas consegue, pra onde ele sabe. Isso é muito foda.
0: Isso é muito foda, e essa questão de a sorte e tal, cara, e, e, eles fizeram uma decisão de design que eu achei muito arriscada, e eles conseguiram entregar, eu achei impressionante que é o quanto a sua progressão, especialmente nessa parte da tecnologia, ela é pautada na sua, no acaso, uhum, de é? você encontrar o, o, a peça que você precisa, eu fiquei muito tempo, tipo, procurando, cara, eu preciso de um fragmento dessa porra aqui para tipo, construir essa parada que eu preciso, que, que eu sabia que ia me dar mais autonomia para ir mais longe, sabe? Essas paradas, elas estão espalhadas de uma forma sensível pelo oceano. Você encontra várias, tipo, uma vez que eu completei esses itens, quando você termina de pesquisar um desses itens, escanear eles, e você já pode construir ele, toda vez que você encontra uma peça desse item, quando você escaneia, você só pega dois de titânio. Então, quando eu consegui esses itens, eu fui encontrando eles mais vezes em mais lugares, aí eu, fiquei, eu até admirei mais o jogo, eu pensei, cara, tipo, eu poderia ter achado aqui primeiro, eu poderia é, ter assim. achado ali primeiro, mas eu achei lá onde eu achei, sabe? Então... Ele, ele salpica de recursos a parada, mas você, cara, você é obrigado a explorar. É essa parada. Uhum. A sede bate, você é obrigado a explorar para encontrar alguma coisa. Você percebe que você tá meio que no seu limite de, de onde você pode ir. Seja por causa da radiação, como você falou. Ou a questão da, da profundidade, que é um problema muito sério. Como que você pode resolver isso e tal. E a aurora, cara, até aquela aquela nave gigante flamejante no horizonte que é ao mesmo tempo uma isca pra você, mas ao mesmo Sim. tempo é uma ameaça, porque o seu computador de, de bordo fala, ah, o reator entrou no modo crítico e vai, vai, essa porra vai explodir
1: e tal. E é muito foda quando explode. Vale, é um dos primeiros grandes momentos do jogo. Terror fudido, né? Eu eu ah, é, porque tem uma explosão no começo É, e aí tem uma contagem regressiva, eu falei, caralho. Aí eu comecei a descer mais, eu falei, pô, não sei se essa porra vai me matar, não sei se eu tenho que ir mais pra baixo. Eu só vi com desespero a parada, pra explodir, eu falei, ah, cara, vou, vou me enfiar numa uma caverninha aqui, torcer pelo melhor. Eu nem sei se você tem como morrer nisso. Ah, que foda que,
0: que, foi, que essa foi a sua reação. Então, é, eu acredito que não, porque a minha reação foi, vai explodir, eu estava dentro do meu pódio quando apareceu esse alerta. Ah, eu subi que pro era. teto dele ah. e fiquei olhando a explosão. Que foda. Foi muito foda.
1: Isso é nada, outra coisa boa do jogo, cara, essas narrativas emergentes, tipo, Isso. como você lida, tipo, a gente nem tinha falado nada disso. Eu, por um acaso, surgiu, eu estava embaixo da água e falei, ah, vou me enfiar na caverna. Talvez se eu estivesse dentro do pós na hora, quem sabe, ou eu ia tentar ficar quietinho sentado lá dentro, ou de repente eu olhava que nem você, então tipo, cada, em vários e vários momentos tem outras coisas assim, você pode encontrar pessoas tendo, tendo reações diferentes. E só uma, uma coisa que você falou que eu achei muito foda também, esse negócio de você, na sorte, achar, mas de todo mundo ser motivado a explorar, é irado que eu lembro que eu tava demorando até pra encontrar os pedaços do Seaglider, que é o primeiro veículo primeiro pra você poder andar mais rápido ali na, na paradinha.
0: O, o Seaglider é aquele, é aquele negócio que se segura, né? Que, isso, que isso. É um motorzinho, é. isso. É como se fosse uma turbinazinha. Coisa de, de mergulho. É a galera que conhece minimamente vai vai saber o que é.
1: É, que não é meu caso. Eu chamei a primeira não é meu caso. É. pra andar mais rápido. Foi <risos> meu nome pra ele. <risos> Mas o... Tipo, tu pode achar ele ao acaso? Explorando no, no Bioma você vai achar ali, tipo... E, e aí... Ah, é, até tipo... Esse scanner, eu acho que você nem, você nem começa com o scanner, você tem que fazer o Não. scannerzinho, né? É. Ah, tu, então, você tem que perder um tempinho, tu faz o primeiro scanner, aí você vai conseguir catalogar os animais com isso, aí você vai poder começar a catalogar o, os pedaços de tecnologia que você acha também. E aí, nisso, uma das coisas que você faz é consertar a tua rádio da cápsulazinha onde você começou, você faz uma ferramenta de reparo, depois de pesquisar um pouco, pegar os materiais, aí teu rádiozinho passa a funcionar só pra receber a chamada. E aí nessa chamada, se tu esperar o suficiente, tu pode receber também aviso de tipo... Ah, aqui ó, pô, a gente tava explorando lugar tal, caiu ali. Manda um sinal de onde tava vindo um, um outro pessoal. Claro que já, já foi pro caralho ali, já explodiu, já morreu todo mundo. Mas fica o avisozinho, fica marcado no mapa. Se tu for pra lá, tu acha pedaço de glider lá também. Então às vezes o jogo, pra te desencalhar, pode vir uma chamada na rádio e tu explora indo pra lá. Ou tu pode achar, por acaso muito antes dessa chamada chegar, de repente tu acha que tu tava precisando. Então, quase tudo tem mais de uma de uma saída, de algum jeito do jogo de fazer progredir. Quer dizer, tipo, você tem um você vai precisar pegar e escanear o Seaglider... glider. OK, mas tem várias formas de você chegar. Isso é irado. Mas eu, eu até queria puxar que teve um momento que tu falou comigo. Tu chegou a dar uma das primeiras encalhadas... Eu acho que foi. E eu tive uma coisa parecida com você que eu tava jogando ao vivo lá no lá naquele cara e eu empaquei um pouco. Que era. Qual é o nome? Enxofre da, da é, caverna. É cara, da caverna. é, cara, esse aí eu, eu achei puramente na sorte. E parece. Foi teu caso também? Como é que tu. Foi esse aí que tu travou um pouco também? É. A primeira
0: vez que eu encontrei esse recurso foi totalmente no acaso. E aí depois eu. eu porque ele é necessário pra você fazer. Uma das primeiras coisas que é necessária desse, esse material. É uma, é uma ferramenta laser, que é uma parada que você corta, hum, algumas portas específicas você pode cortar com ela e você ganha acesso à sua parada. E eu sabia que eu precisava, foi avisado quando eu fui pra Aurora que é, você precisaria da ferramenta de laser e de alguma outra ferramenta é, seriam necessárias para você explorar a parada é, a contento. Uhum. E aí eu não tinha ferramenta laser, então, porra, eu fiquei com isso na cabeça. Cara, eu preciso arranjar essa parada, e pra fazer isso eu precisava do, do enxofre. Uhum. E aí eu fiquei, cara, eu não faço ideia de onde tá. Eu sabia que isso aparecia em caverna, evidentemente, caverna uhum. é, superquáticas. Tá no nome. É, uhum. Exato. E aí eu fiquei procurando em todas as cavernas e não achava. E aí eu achei numa caverna específica, eu até construí um beacon, que é uma uhum. estrutura que você pode jogar em qualquer lugar do mapa, e ele fica marcado e você pode até customizar o nome. Então, eu, tipo... Quando eu achei essa caverna, eu, assim, eu fui, eu me montei para essa expedição, sabe? Eu construí um beacon para isso, Eu abri espaço no inventório para poder carregar o máximo possível, e eu fui com. Porque essas cavernas, isso é muito foda, a integração de recursos com a fauna e a, e a flora, porque esse enxofre da caverna é uma flor, né? Que tem um negócio, é o centro da flor, que é um, o negócio que você precisa. É. E as cavernas onde essas flores existem. Elas são habitadas por um peixe específico que, quando ele vê você, ele sai correndo na sua direção e explode.
1: E uhum. eu... que ódio que eu tenho desse bichinho, cara. Foi meu primeiro é, é muito desgraçado. Jogo. E aí puta, tem
0: várias né? formas de você evitar esse, esse peixe, sabe? Tipo, tem é, vários itens que você pode ter. Você pode fazer uma armadilha com... tem um negócio chamado Grav Trap, que é tipo uma... Eu nunca nem construí. Eu só presumo ah, eu que fiz... dá pra resolver. Ah, eu fiz.
1: Eu não sabia. Ah, ele pega peixe, pode crer. Eu não tinha pensado... Eu, eu usava ele pra, pra pegar peixe, sim, mas eu não tinha pensado em usar ele pra, pra escapar desse peixinho em si. Quando você começa a nadar rápido, né? Ele não é mais um problema, no geral.
0: No geral, não. Mas ele já me pegou na curva uma vez. já me matou uma vez mesmo, nadando mais rápido. Eu, o que eu usei pra, pra derrotar ele da última vez foi aquela arma que é meio a gravity gun, sabe? Uhum. Que você pode pegar ele, aí você pega ele e atira ele pra longe e ele explode sim, longe isso. de você. <risos> É muito foda que só nisso tem várias paradas. Você pode só desviar, Sim. você pode usar Grav Trap, você pode. Uhum. Você pode entrar lá com um veículo. Tem tudo. Tipo, tem várias paradas que você pode fazer. E aí eu até marquei esse lugar pra, tipo, poder, ah, bom, aqui deve ter isso, então eu vou. Se eu precisar, eu vou explorar mais. Mas esse foi o recurso até agora que eu achei mais difícil de encontrar. Mentira! Eu tô com um outro recurso agora que eu tô querendo achar. Que eu só achei uma vez que eu tô numa meio que. A última vez que eu joguei foi uma missão de encontrar, que é uma parada. É tipo um. É tipo um, uma bola de gel. Que serve para fazer um item chamado aerogel. Não sei nem se você já chegou a. ter alguma coisa que precisa hum, disso.
1: Não, não. Você tá na, na minha frente. E
0: aí eu tô, tô mergulhando nisso. Quais veículos você já fez até agora?
1: Antes disso, uma coisa que. Uh, é que você passou do, do peixinho. Eu tenho a impressão, tipo, essa flor que tem um enxofre, o peixinho nasce de dentro dela, não sai? Não acontece ele, essa. De alguma essa forma, ele
0: vive em, em simbiose. Eu não sei exatamente de onde ele sai em relação à flor, mas ele. Ele vive, em, ele, de certa forma, ele vive ali em, em simbiose como se fosse o peixe palhaço na anêmona e né, tal. E tem outros uhum. exemplos disso, da fauna do jogo fazendo isso. Por exemplo, aquele tubarão, acho que é o Stalker é o nome dele, que você encontra na primeira área, que é um bicho meio longo, assim, que tem um dentão grande. Se você observar, eu, eu aprendi isso observando, mas depois eu confirmei com um log dentro do jogo mesmo, os caras falando isso. Mas eu observando o comportamento deles, eles tendem a, tipo nadar pelo oceano. Às vezes eles pegam peixe pra comer, mas uma outra coisa que eles fazem com uma certa frequência, não sei se você já viu isso, eles vão e pegam as placas de metal que caíram dos troços da nave e levam ah, pra outro lugar. eu vi
1: uma vez acontecer e achei muito foda. Até comentei, falei, caralho, que irado que tem essa interação do, dos bichos com o ambiente e tal. Eu achei muito foda. Então,
0: eles meio que levam essas placas pra tipo um ninhozinho deles, eles vão levando é, em cada lugar ali. E uma parada interessante é que quando eles pegam essa parada e eles ficam mordendo, isso quebra o dente deles. Então, nos lugares onde eles uhum. pegam essa parada, às vezes você encontra o dente desse bicho que serve para você fazer outras paradas ah, no futuro. Ah, que
1: foda. Eu achei por acaso o dente. Eu não sabia que tinha essa essa relação. Muito foda.
0: Eu também achei por acaso o dente. Eu tive uma jornada parecida com você. Eu achei por acaso o dente. Mas eu falei, caralho, o dente desse bicho. E ele é importante para fazer um item até importante depois. Uhum. É que você precisa de Um tipo de vidro específico. E aí, tipo, eu falei, caralho, eu preciso de mais dente, onde que eu vou encontrar? E aí, muito depois, explorando uma outra parada que não tinha nada a ver com isso, eu já tinha meio que deixado pra lá, sabe? Depois eu. Tipo, depois eu penso nisso, sabe? Eu encontrei um. Um, um PDA que você encontra vários. É... Logs das pessoas dos sobreviventes que agora já provavelmente já morreram, estão uhum. desaparecidos. Você eu encontrei um log de um cara falando, ah, que, tipo, quando eles pegam esses negócios de metal, eles deixam os dentes deles pra trás e tal. Então eu fui tipo, caralho, que foda. Eu poderia ter descoberto isso, tipo, só observando, que eu cheguei. Ah, nós dois chegamos muito perto disso. Sim, sim. Tipo, só observando, a gente. Ah, a gente conectou A com B, mas faltou só chegar no sim, C, sim. sabe? Uhum. O jogo todo tem essa, essas interações entre a fauna e a flora que eu acho muito fodas, cara. É impressionante. E eu só queria voltar rapidamente pra, pra Aurora.
1: Vai ter mais coisa ali também, um, um episódio digno de nota. Né? Ah, Não irado.
0: É? Irado. Mas é, o que eu ia falar dela é que é muito foda que ela é quase como se fosse uma dungeon que você tem que uhum. explorar. Sim, sim, Só que eu acabei fazendo, tendo que fazer várias incursões por vários motivos, assim. Tipo, eu fui mal preparado e aí ficou, ficou faltando água... Sabe, eu fui sem os recursos necessários, eu não consegui acessar, eu não achei o que eu precisava. Tipo, várias coisas foram acontecendo que, que me levaram a ir e voltar pra lá várias vezes, cara. É impressionante. E quando eu consegui explorar a parada, eu acho que toda, eu não sei nem se tem algum pedaço que eu não explorei ainda. Eu acho que eu já fechei ali o arco da, da Aurora na, no, no, no meu jogo mas quando eu explore... consegui explorar ela contento e tal, porra, foi muito foda, porque ali você pega muita tecnologia e uhum, é uma coisa que você espera, sabe, porra, no lugar, onde a nave onde cair, é óbvio que vai ah, ter é. mais das tecnologias que eu tenho. É, é
1: isso é foda, porque você, vê, você tá aprendendo um pouco com as sobras que estavam ao redor ali, imagina a hora que tu entra lá e chega na central da parada, claro que você vai encontrar o... o jogo deixa meio óbvio que é pra você esperar que o teu próximo, sua próxima etapa de progressão natural pra destravar coisa foda, Seria ir para lá mesmo. E o que eu não esperava indo pra lá, eu não sei se é scriptado ou não, porque eu não, eu não cheguei a pesquisar, mas a primeira vez, tipo, ah, eu tava, tava lá, tipo, sei lá, as primeiras 5 horas do jogo, fiz o meu traje, trajezinho de, de radiação, falei, pô, irado, já melhorei meu tanque de oxigênio, foi até antes de ter o Seaglider que eu que eu nadei pra lá, eu fiz até o Seaglider depois, que da, da primeira vez que eu tentei nadar pra Aurora, Aí eu falei, tá, beleza, agora eu tô nadando mais rápido, eu tô com mais ar, já tô conseguindo ficar tipo 150 segundos embaixo d'água, agora tá uma hora boa pra nadar pra lá. Aí ah, vi, porra, a aurora grande pra caralho aqui, fui, fui de uma ponta à outra, eu fui primeiro no que parecia ser os fundos dela, que a parte tava um pouquinho mais inteira. Ah, turbina, um monte... né? É, é, isso. Cheio de caixinha em volta, fiquei pegando mantimento, um outro peixinho mais hostil, mas, ah, foda-se, tá dando pra escapar de boa. Aí eu falei, ah, beleza, deixa eu ir lá ver na frente agora. Maluco, na hora que eu fui na frente dela, eu tava tudo meio que me tava só nadando, sem siglar, nem nada. Eu bati no negócio, falei, que caralho, pô, tem, tem um outro bicho aqui, eu acho, pô. Encostei nele aqui, o bicho Aí ah, eu virei, era a porra do Leviatã, essa porra chegou lá me mordendo, maluco. Quase que eu infartei nessa porra, eu tava jogando tarde da noite, eu não tava esperando... O bicho assustador pra caralho ali, eu tava muito despreparado pra, pra esse encontro, cara, eu pausei o jogo, ataque ali, eu falei, caralho, que merda, o que que eu fiz aqui? <risos> aí depois, aí eu até falei com a, com a Luciana, tava lá e falou, não, isso aí todo mundo toma, toma susto nesse bicho mesmo, tem, tem streamer que tava aí, fecha o jogo na hora, eu falei, caralho, que bicho cara, maldito, cara, Filha da Não puta. é escritado,
0: porque não aconteceu comigo. Ah,
1: tá, porra. Caralho, que,
0: que Mas que sorte, ele, hein? ele é scriptado no sentido de que a, a área dele patrulhar, ele tem, uma, tem um Leviathan que patrulha ali. Isso é. Você tava mais na parte da frente da nave, isso, né? Isso, dessa isso. vez. Uhum, sim. É, um pouco ali pra frente é, é uma área vulcânica que tem esses Leviatãs às vezes. Então a, a, ali é tipo. Ali é foda. O que rolou comigo, com o Leviathan, cara, que foi exatamente a, a, o mesmo nível de susto. Eu tava. Eu peguei uma transmissão. Às vezes o jogo, quando você pega uma mensagem de rádio, ele te fala assim, ah, o, tem um pod salva-vidas que está aqui, e ele te aponta exatamente a, a parada. Mas tem vezes que ele faz tipo uma coisa assim, ah, aqui foi a última transmissão, uhum. e, no, e, e você ele, ele fala de uma coisa que está, sei lá, 1.500 quilômetros para sudoeste dessa transmissão, sacou? Alguma coisa nesse sentido. Então, pra você, você vai pra um lugar e aí de lá você pega, você pode construir uma bússola pra você, você pega a bússola e vai e segue o rumo. E foi o que eu fiz. Tinha um pod que eu acho que tava a 300 metros, eu só conseguia descer a 200 metros de profundidade com o veículo que eu tava usando, porque eu fiz um... Tem o c -glide e depois tem o C-Moth, que é
1: tipo um super Que eu já acho iradíssimo, eu gosto pra caralho desse é marinozinho. É irado, muito, muito
0: foda. E aí, tipo, a profundidade máxima dele, é básico, quando você pega, é 200 metros. Então, o negócio uhum. a 300 metros, não tem como. Beleza. Aí, eu falei, bom, já que tá falando pra ir nessa direção, eu vou traçar aqui uma reta e vou tranquilo. E aí, eu fui indo. E aí, no caminho, eu achei uma ilha. Tipo, na superfície, sacou? Ai, que foda. Aí, eu fui, explorei a ilha, foi muito foda e tal. Pô, peguei várias tecnologias lá, várias paradas, descobri várias coisas, escanei várias plantas, não sei o quê. Aí, pô, beleza. Voltar aqui pro meu CMOF, voltei. Aí eu, bom, já sei qual é o caminho que eu tenho que seguir, porque a ilha tava, tipo, entre o caminho, que ou entre, entre o lugar que eu achava que eu tinha que ir e é, o lugar de onde eu parti, sabe? E ainda faltava, tipo, sei lá, metade do caminho, faltava, tipo, 750, 800 metros, <risos> assim. Uhum. Aí eu, tipo, beleza, voltei lá pro meu sim fui indo, e aí, tipo, do nada começa a desaparecer o chão embaixo de mim <risos> e começa... Não ter peixe em lugar nenhum. Uh -huh. Começa a ficar meio, tipo, só aquele... Aque... Tava de dia ainda, e eu não tava tão, tão fundo, né? Porque eu até não podia. Eu tava de, talvez, uns 100 metros de profundidade. Então, ainda tinha alguma luz do sol, mas... Eu só conseguia ver a cercania imediata ali do do uh -huh. sabe? Nenhuma uh com a lanterna ligada. Aí uh -huh. eu, tipo... Ah, interessante, hein? Mas, pô, vamos lá. Deve uh -huh. ser alguma coisa que tem depois disso aqui. <risos> e aí, o computadorzinho de bordo falou... Atenção! Estamos entrando em uma área sem vida nenhuma. De altíssima profundidade. Aí eu... Ah, pô, sem vida? Tranquilo, é. né? É... Não tem nada aqui. E... Porra, tem muita profundidade? Porra, tranquilo. Eu só vou... Não posso entrar mesmo. Lá embaixo que deve ter coisa sinistra e uh -huh. tal. Tranquilo. Aí eu pensei... Nessa hora eu tava andando pra frente e pensei... Cara, eu tinha escaneado uma parada que eu não tinha lido antes. Então eu vou dar uma paradinha aqui. Abrir meu PDA. Na, porque, pô, o Simoth, pra quem não, não tá jogando ainda, é, é um submarinozinho que tipo... ele te, te dar alguma proteção, sabe? Se alguém te atacar, não vai te tirar vida e tal. Não é um desespero se algum peixe atacar, porque um peixe normal, tipo, um, um tubarãozinho, um uhum. peixinho assim, uma é. piranha, uma coisa assim. Mas, tipo, cara, eu tô lá lendo a minha paradinha, tranquilaça, assim, pô, tomando uma aguinha aqui no mundo real. Uhum. Cara, do nada, se move, uhum. tipo, começa a fazer um barulho, tipo, de alerta, começa a sair faísca. Eu, eu, tipo, eu só vejo atrás do PDA a câmera girando, assim, tipo, uhum. voando pra longe, sabe? O caralho, coisa eu tiro o PDA e tô com 5 de vida no Simoth. Aí eu começo a acelerar, assim, por reflexo, sabe? Desesperadamente fugindo. Cara, ainda tô com 5 de vida. Eu viro, eu tipo, eu tô indo reto, e eu mando uma virada de 180 graus, né? Tipo, só pra ver uhum. se tem alguém perseguindo. Cara, quando eu viro, tem um Leviatã que parece o guiarados cara. Caralho. Grande pra caralho. Só que, tipo, aquele corpo. É, parece o Guiarados com é aquele corpo de camarão das profundezas, que é, tipo, translúcido e ao mesmo tempo bioluminescente, sabe? Uhum. Cara, aquela porra vindo na minha direção e ele nadava cinco vezes mais rápido do que o do simoff sabe? Cara, o próximo amordido dele destruiu a parada. Aí eu peguei o Seaglider e tentei fugir na mão. Mas não tinha chance, né, cara? Me matou. Foi, tipo, desespero completo, assim, do nada, sabe? A parada, tipo, eu tava na calmaria máxima lendo o livrinho do jogo e fui, tipo, um escorraçado, cara. Isso é muito foda. É muito foda como que o sen seu senso de segurança, ele é muito, tipo, relativo, sabe? Tem, tem alguns lugares que eu me sinto de fato seguro. Tipo, na, no Pod, sim, Salva Vidas, sim. na Minha Base... Sabe, alguns, algumas vezes que eu tô dentro do veículo que eu sei ali perto da... Num bioma que já é conhecido, que eu sei que não vai ter nada, ali dá pra seguro. Mas, cara, depois dessa eu aprendi, cara. Num ambiente desconhecido e assustador, não tem a menor chance de, de dar mole, assim.
1: Cara, e eu gosto que esse terror chega meio... Pra mim e pra você é uma surpresa, a não ser que você... Tá, ok, talvez pra quem tá ouvindo, o cast agora nunca jogou e vai jogar pela primeira vez depois você já sabe que vai ter essa iminência de em algum momento você vai se fuder com, seja com um peixinho explodindo na sua cara, seja com um leviatante dando um ataque brutal, o terror tá aí, mas quando eu joguei, eu, eu tinha tipo uma breve promessa de que tinha alguma camada de terror no jogo, mas eu não sabia o que que era. Mas esse jogo, cara, esse jogo tem o... não é... Tem, exige um certo estado de espírito aí pra explorar, porque ele tem esse... esse terror meio frequente aí, até o nosso querido Kent, ilustríssimo amigo, sempre presente no cast, no canal e tudo, ele tava falando que ele, ele não se sente bem pra jogar porque ele tem fobia de coisa embaixo d'água e tal, então pra quem tem esse tipo de coisa no jogo, cara, é pesado aí, não, não, é, pra, não é pra todo mundo, pra, pra gente que tem medo de coisa da água, esse jogo aí é pra dar pesadelo, cara, isso aí tu vai te achar meio... Meio fodido de
0: jogar, sabe? Cara, a, a sensação de quando você tá... Isso acontecia muito mais no começo do jogo quando eu tinha pouco recurso de oxigênio, mas, tipo, você tá explorando uma parada embaixo e aí você acha que você vai conseguir ter tempo suficiente pra subir pra superfície, uh, especialmente antes é. do Seaglider, e aí você vai, tipo, é, 3, 2, 1... É... Começa a borrar a sua vista, né? Cara, já aconteceu algumas vezes. Eu, tipo, a tela ficar preta, chegar no zero. E aí, do nada, tipo... <risos> e aí, conseguir respirar, sabe? E aí, tipo, aí volta a cor e você tá na superfície. Cara, tipo, é, é muito desesperador você explorar, por exemplo, também... No mesmo sentido, mas... É você explorar, tipo, sejam destroços que são... Você tem que navegar em salas que estão subaquáticas. Me lembrou muito o Titanic isso, cara. Uma parada hum, meio... É. Quando o James Cameron pira e vai com o robozinho é. entrando no Titanic afundado. <risos> tem sério. muito dessa
1: vibe. Tem muito essa vibe no
0: jogo. E aí, tipo, tem essa parada de você explorar esses lugares apertados. E, cara, às vezes, tipo... Ah, você tem 30 segundos de oxigênio. Aí você pensa, cara, peraí, mas eu não lembro exatamente onde é a saída. Uhum. E aí você começa a navegar desesperadamente. Isso é mais comum até em caverna, cara. Sim. Porque tem até um item que você pode craftar que você deixa meio com uns discos coloridos no, no caminho pra você se achar, cara.
1: É, não, porque tu quer voltar. Tu tá num berro sem saída ali você... Cara, fodeu. Como é que eu vou sair daqui dessa porra agora? E esse gerenciamento, até porque... Eu acho até legal o jeito como ele conta o oxigênio, que não é exatamente de um por um. Pra te deixar... Fica até mais nervoso com essa porra, porque... Sim. Ele é uma promessa meio vaga, tipo, ah, não vai tipo 30, 29, 20, 30, 27, é, 24, vai meio que de 3 em 3, eu acho, né?
0: Isso, é, ele vai, ele vai sugando mais. É, e
1: quando tá nos 10 finais, você não tem certeza que vai dar, cara, é angustiante essa porra, até... É angustiante. É, não tem muito a ver com, com jogos, até tipo Mirror's Edge, pra quem tem vertigem de, de verdade, é meio fodido, é, é um jogo que tipo, eu não tenho... E eu me sentia meio fudido de olhar pra baixo, às vezes, no, no Mirror's Edge. Parece que tu vai cair, vai morrer, vai ser horrível. E nesse jogo, sei lá, se tem muito nervoso de, de afogamento e tal, sei lá, pode ser... palavra Pode ser meio gatilho aí, de repente, sei lá. Não, mais uma coisa angustiante essa porra, cara.
0: Pode te dar um estresse fudido, assim, de tipo, cara, porque realmente eu sinto, às vezes... É, cara, eu, eu me sinto como se eu estivesse buscando ar quando eu tô nessas situações, uhum, sabe? O jogo é... é muito realista essa parada, ele... ele... É, é muito simples a forma como ele faz isso ser, acontecer para o feedback para o jogador, né? Mas essa parada da tela aí ficando preta e tudo piscando na tela ali o negócio do, do seu númerozinho do oxigênio. É, é muito desesperador, cara. E é, você se, se colocar nessas situações que você se sente preso, até rola uma parada meio claustrofobia, sabe? É nessa, tem umas cavernas que são muito apertadas e, tipo, são cavernas, né? Elas são muito escuras. Então, você tá lá com a lanterna, mas a sua lanterna ela tem um alcancezinho, sabe? Ela não vai é. do, do, ao uhum. final da lanterna, da, da parada. A iluminação desse jogo é um mérito muito foda. Ela é, é, é uma mecânica de jogo, às vezes, cara. Porque, por exemplo, eu... Tinha umas vezes que eu tava explorando umas cavernas ou umas, uns destroços. E eu colocava o Simoth parado com a lanterna acesa na... Porta uhum. da caverna Sim. pra eu poder ir desimpedido com o scanner ou com alguma outra coisa na mão, pra não ter que ficar segurando a lanterna, sabe? É, é... até
1: essa limitação é foda, que tipo, que você falou, se você quiser. Vamos... Aí você tem a luzinha do simó beleza, mas tem tá indo mais lá pro fundo, não tem... a luz dele não tá chegando, tem que puxar a lanterninha de mão. Mas aí tu não consegue usar ao mesmo tempo a lanterna de mão e outra parada. Então você já fica mais indefeso ainda com isso também. Sim. Porque até dali pra tu trocar para uma faquinha ou uma arma, qualquer coisa que você tenha... Porra, às vezes vem na hora do desespero ali, amigo. É foda. E uma parada de... de claustrofobia, ou mais especificamente puxando pra outras fobias, especialmente o negócio do, do Leviathan e dos veículos, tá perguntando... Pra mim é muito foda, porque tipo... Uh, pegado, acho que a única fobia que eu tenho no mundo real, razoavelmente bem documentado, mas talvez não no cast, é com o um lagartixa. É a única criatura da face da Terra que tipo. Se eu fosse obrigado a tocar em uma, eu ficava gago, chorava desespero, é, é horrível. Então, eu nervoso real. E aí, por exemplo, já aconteceu comigo de, pô, tô indo tomar um banho, aí tem uma lagartixa no teto do box, cara. E eu olhei, ah, porra, que merda! E porra, eu tô pelado lá e tal tá gatilho ali, que horrível seria se ela, se ela caísse, sabe? E aí, tipo, e aí, por isso que eu sei essa sensação de você tá meio desprotegido perto da sua fobia. Essa anedota da vida real era, era pra chegar nesse ponto. Então, tipo, da hora que você sai e tipo, pô, você tá, beleza, tá nadando sem nada. Ah, é, ah, beleza, agora eu tô com o seaglider, eu vou um pouquinho mais rápido. Ah, não, beleza, agora eu tô no simofa já tô aqui dentro do veículozinho o simples fato de eu estar dentro do veículozinho, mesmo que eu inevitavelmente encontre o Leviatã ou outra ameaça, eu já me sinto um pouco melhor. E aí, voltando para o Leviatã, é como se pelo menos eu tivesse vestido perto do lagartista. Eu tenho uma, tenho uma lagartixa perto do meu pé, mas, pô, pelo menos eu tô com uma bota aqui. Então eu posso, pô, vai me dar, não vou ter um contato direto ali. E aí, pô, eu, meu primeiro contato com o Leviatã, eu tava nadando de... tá pelado. Totalmente exposto. É, é essa a situação, entendeu, pô. Então, pô, só a, a minha existência do Simoth já me dá. Ah, beleza, pô, você, a primeira mordida destrói o veículo, mas, mas eu ainda tenho uma sobrevida, me preparo pra, pra não morrer de uma vez ali, sabe? Então, pô, essa, essa sensação de nudez até você ter o, os veículos, eu acho muito foda. Mas tá falando. Quais são o. é tipo, a gente até falou, você começa, tá sem nada, tu faz o, o e depois o Simoth. E depois tu tem até um trajezinho que tu pode fazer. Tu chegou a fazer o... O Prong? É. Que é o, mac, que é o mac Sim, Isso. Eu que aí é um pouco menos de sensação de nudez. Tá um... Não, aí você então, tá é. totalmente
0: blindado quase, cara. Ali é assim... Acho que um Leviatã ainda seria um problema, mas o Prong, ele já... Porra, já... Ele é maneiro porque você pode enfiar porrada em tubarão, sabe? Eu já enfiei uh. a porrada <risos> em tubarão ali, foi, foi irado. E, e, cara, eu gosto muito de como esse veículo, ele altera a forma como você explora, porque... É, você tá, desde sempre, com nadando com o Seaglider e com o Seamoth. E os três são, fundamentalmente, formas de você nadar mais rápido. E já o Prong, ele, é, você tá andando no fundo do oceano. É Porque ele é um robô que é, o, essencialmente, um monóide, né? É, ele é muito feito para você pegar, pegar recurso. Porque ele até tem um sistema de... O veículo em si já consegue pegar o item e ele tem uma, um armazenamento próprio. Então, uhum. você já consegue evoluir bem mais nesse sentido, pegar bastante coisa pra levar pra sua base e tal. Eu, geralmente, quando eu vou com uma exploração com o Prom, pô, eu volto cheio de, de parada de titânio, porque titânio você usa em quase tudo. E aí eu já, já faço meio que o pé de meia ali, sabe? De, uhum. de metal, por exemplo. Mas eu tenho uma história foda com o Prom, porque <risos> é, é, é esse jogo, mais uma vez, te obrigando a pensar e, e assim, pensar até... Dentro da caixa, porque são as ferramentas que o jogo te dá, mas fora da caixa no sentido de, tipo, foi o desespero que me impeliu, uhum. porque eu peguei uma quest que dizia que, tipo, tinha um, um, uns caras que eu, eu fui numa ilha, e aí nessa ilha eu achei um PDA que me falou que tinha uns caras que estavam sob, tentando sobreviver e eles construíram um habitat subaquático autossu, autossuficiente, numa caverna. Uhum. e aí é o jogo me pinpoint exatamente onde estava essa caverna era bem fundo era mais de 300 metros então eu falei eu não tenho como ir muito com o Simoth, porque eu, se passar de eu já estava com upgrade para 300 metros com o Simoff mas se, se passar disso é, vai ficar complicado para mim então eu prefiro ir com o Prong que a base dele é 900 metros né uhum. então beleza já é caverna mesmo né eu vou entrar e porra aí eu já vou andando pelo chão tranquilo eu fui lá andando com o Prong papapá. Cheguei na entrada da caverna. A entrada da caverna que eu achei era, tipo, como se fosse, assim, você tá no fundo do oceano, entre aspas, e aí tem um buraco que tem mais fundo ainda do oceano. E aí eu entrei meio sem pensar, sacou? Eu pensei, ah, eu vou entrar aqui e depois eu saio por aqui. Só que eu não tinha tido a dimensão, porque lá embaixo dessa caverna tinha uns cogumelos gigantes, uns corais gigantes, sei lá. Uhum brilhantes, assim, tipo... E, e aquilo ali, eu, como eu consegui ver aquilo, eu falei, cara, não deve ser tão longe do fundo. Sim. Só que aquela porra é como se fosse um... Cara, é um holofote, sabe? É grande uh -huh. pra caralho. Então, na verdade, o que eu achei que era um pulo relativamente tranquilo de usar o jetpack do, do, do Prom pra sair, <risos> era, tipo, muito absurdamente fundo. Então eu desci pra caralho e tal, fiz lá a questzinha que tinha lá, é, resolvi, explorei as paradas, e aí depois que dava para de sair, eu falei, cara... Eu não consigo... Eu não, primeiro assim, a primeira coisa que aconteceu foi eu não sei nem por onde eu entrei, porque era tão escuro que o teto eu já não conseguia enxergar com o prom. Aí eu... Caralho, maluco. Beleza, eu não sei por onde eu saí. E aí eu fiquei andando com o prom meio que em círculo, assim, pra tentar estabelecer um perímetro. Aí eu... Cara, não vai rolar. Aí eu saí com o Seaglider, porque o Seaglider ele tem uma função que é tipo meio que um sonar que te dá uma uhum. ideia de como que é a topografia do lugar Sim. Em, ao seu redor. Aí eu, com o auxílio do Seaglider, eu achei a entrada, por onde eu tinha vindo, né? O uhum. lugar que era tipo o buraco no chão. E aí eu fiquei um tempão lá com o Prone, tentando fazer o pulo perfeito pra conseguir <risos> tipo pousar numa, numa nesgazinha de quina pra parar ali pra dar o segundo pulo pra conseguir sair. Deve ter ficado uma meia hora tentando isso, sem pilha. Vários, <risos> vários pulos e nada, nada. Eu, eu comecei a ficar desesperado. Caralho, vou ter que abandonar esse veículo aqui e fazer outro, cara. Caralho, não acredito nisso. É. Porra, foi caro, pra, foi caro, entre aspas, né? Foi difícil pra caralho não, fazer. Não, é trabalhoso, porque tem
1: um... cara. É, tem que Exato. recurso pra caralho nessa porra. Não dá
0: pra jogar fora. Pô, o, o Prong, cara, eu acho que ele precisa de, tipo... Sei lá, cara, um 20 de titânio no barato, sabe? Uhum. Ele precisa de vidro com o dente lá do tubarão que a gente falou mais Sim. cedo. e
1: tipo... Você perder isso aí, cara, dá tra... é horas, talvez, pra pegar tudo de novo. Exato,
0: né? é, exatamente. Eu vou passar horas fazendo essa porra de novo. Eu, caralho, não quero perder isso. eu Não, vou... Segunda tentativa. E, enquanto isso, os recursos que eu preparei pra expedição estavam acabando, né? Tava sendo ah, gastos, é a água, a comida... Porque eu pensei, pô, não vou ficar dois dias lá embaixo, sabe?
1: É. Aí. <risos> pô, muito apesar do drama de sobrevivente fudido, o pobre explorador ficou três dias embaixo da água caçando o caminho de volta desesperadamente
0: Pô, é, vira, vira aquele programa lá com o Bear Grylls sabe, sobrevivendo <risos> lá no, no meio do mato lá. Ah, aí sim. eu, caralho maluco como é que eu vou fazer, aí eu peguei o Seaglider de novo e fui de novo com o negócio da topografia pra ver outros caminhos, aí eu vi que tinha uma, tinha uma, a sala é como se fosse assim, ela tinha essa entrada pelo alto aí fora isso, ela era essencialmente um círculo e aí desse círculo tinha um caminho que dava para mais cavernas na frente. Eu falei, cara, essa é a minha única saída. Eu não consigo sair pela tampa do, do círculo. Eu vou sair por, por, essa, por esse caminho. Fui lá com o pron E aí, de vez em quando, eu saía do pron e ficava explorando. E aí, cara, eu eventualmente eu consegui achar uma caverna. E o senso de conquista que eu tive. Quando eu consegui sair de uma caverna com o meu veículo, com o prom Tipo, e voltar para o oceano e conseguir voltar para casa. Cara, foi tipo vencer um chefe no Dark Souls, sabe? E uhum. foi uma parada que... Foi completamente aleatório. Eu, se eu tivesse, esse, inclusive, entrado por essa caverna, eu não teria tido esse problema. Uhum. Eu teria ter, eu teria voltado por onde eu saí e dava para sair tranquilo ali, sabe? Só que por eu ter entrado por essa fenda no chão e achado que aquela ali era talvez a única a única entrada, a única saída da caverna, isso criou toda um, uma atmosfera de desespero que me impeliu para continuar explorando, que é uma mecânica fundamental do jogo, para resolver esse desafio. E acho que nessa história... De desespero e superação, eu acho que é um microcosmo muito interessante de como o jogo, o design do jogo e como que ele conseguiu fazer a exploração ser uma mecânica muito importante, cara. É, é impressionante isso, sabe? É uma, uma, eu nunca joguei um jogo que. Até mais do que No Man's Sky, porque No Man's Sky é mais tipo. Ah, vamos ver o que tem lá, sabe? É meio que uma curiosidade. Mas esse jogo é, tipo, é necessidade de exploração. Você tem que entender o seu ambiente, você tem que saber onde estão os seus recursos. Você tem que fazer explorações, tipo, incursões pensadas. Tipo, para você conseguir um recurso que você sabe que tá num tipo de, de, de bioma, você tem que fazer a incursão pensada para esse lugar, sabe? Isso e, é muito importante. A não ser foda. que eles
1: tenham mudado o jogo durante as atualizações. Na minha memória, faz muito tempo, aqui, uns 3, 4 anos, talvez, que eu platinei o No Man's Sky. Mas no No Man's Sky, você meio que não tinha o risco de ficar preso numa situação insolúvel de, tipo, porra, agora eu vou perder tudo que eu fiz, ou pô, eu vou perder os recursos, eu nem lembro se tinha morte direito no, no No Man's Sky, você lembra se tinha?
0: Você pode morrer pela fauna te matando lá, por exemplo, mas é incomum, uhum. e o que pode acontecer, tipo, se você jogar no modo hardcore, existe a possibilidade de você chegar num planeta e esse planeta não ter os recursos necessários para você sintetizar o combustível de, de decolagem, sabe? E é aí isso te de deixar preso já nesse planeta. Você já tinha isso
1: no, no original?
0: Eu acho que já tinha isso, só que eu acho que era, era o modo mais hardcore possível tinha essa possibilidade no original. Se, no modo normal de, de No Man's Sky, todo planeta tem o necessário para você é, fazer pelo sim. menos esse combustível de, de decolagem. Uhum, Mas esse é mesmo. o cenário. Mas... Eu acho que, mesmo assim, é um pouco é uma coisa um pouco mais inorgânica, um pouco mais mediada, porque existe esse conceito do combustível de decolagem, sabe? Existe esse recurso uhum. no Domestika. No Subnáutica, nessa situação, não tinha nenhum recurso que podia me ajudar. Ou eu tava preso lá e tinha que deixar o negócio, e assim, eu não tava preso fisicamente, era o meu veículo que tava preso, sabe? Então, tipo, eu poderia muito bem sobreviver aquela situação, e sair com o meu Seaglider e foda-se, perdi o prompt, perdi o tempo ali do, do meu negócio, eu poderia ter desistido se eu, cara, se eu não tivesse achado essa caverna que seguia reto se eu ficasse mais uns 20 minutos ali eu acho que eu teria desistido, cara uhum. e, e, e o jogo mediou esse risco de uma forma completamente é, hands off, sabe, ele, ele falou, cara, eu não vou pegar na sua mão, Sim. Eu, já te dei recursos, eu já te dei o Seaglider que tem esse sonar, e, e até então, cara eu não tinha usado muito esse sonar porque eu acho eu acho difícil de navegar nele mas tipo assim é uma dificuldade meio tipo válida uhum. pô ele tá te dando uma informação topográfica ele não tá mastigando para você de novo não tem waypoint não tem essa bolinha aqui é a sua saída essa bolinha aqui é você ele te dá um, um pulso assim um sonar que tipo se você olhar ele você estudar o seu ambiente você entende o que ele tá se comunicando sabe eu acho que tem uma ele, ele o jogo exige de você alguma coisa mais tipo da sua atenção, sabe? Eu acho que isso é um mérito muito foda desse jogo. Ele exige a sua atenção o tempo todo, sabe?
1: Uhum. E, e uma coisa foda nessa sua narrativa e isso tudo e amarrando um pouco com essa dificuldade, até para puxar para puxar de outros quests antigos, eu tava pensando tipo, primeiro mecanicamente é irado que o que você descreveu nessa aventura presa aí, então, se você ver é o mesmo loop de gameplay do começo, mas com infinita camada de complexidade acrescentada em cima que a gente já tinha falado que ia chegar nisso e chega nisso mesmo, tipo Uh, você no começo é esse pequeno explorador sem nada preso ali, agora você ainda era um explorador vulnerável, mas gerenciando mais recursos e mais soluções possíveis, então é irado como ele cresce e imagino que siga crescendo ainda mais depois, eu não sei se esse jogo tem final ou não e tô curioso para descobrir isso no, no futuro, mas um ponto de dificuldade que eu tava pensando até para comparar eu imagino que você tá jogando do mesmo jeito que eu que acho que é o padrão, até porque é a opção que fica em cima destacada que tipo se você morrer, você volta pro seu podzinho e pede os recursos que você tava carregando. Você tá jogando nessa também, né? Também, tá sim. Tá, ok. Mas tem modo de morte permanente. Sim. E essa porra de morte permanente deve ser um terror do caralho, maluco. Imagina você, nesse exato cenário que você descreveu, preso embaixo d'água, talvez se você estivesse jogando outra dificuldade, descart descartar o Prong pra poder sobreviver e voltar... Talvez virasse a sua prioridade, sabe? Sim,
0: porque o meus recursos estavam acabando.
1: É. é. Ou eu perderia umas duas, três horas correndo recurso para fazer outro Pro. Ou eu perco meu jogo inteiro aqui, morrendo com ele. Então, se você parar pra pensar... Até nesse negócio de... de por isso que eu falei de jogo difícil e tal... Talvez para quem gosta de um desafio ultra hardcore, e eu só faria isso depois de ter zerado já, porque Eden. senão eu acho que é muito punitivo. É,
0: para uma primeira jogada eu acho suicida, é. cara. É,
1: agora tu imagina, tu, tu tá nessa situação ali, ia ser, ainda, não sei, já foi rico pra caralho tua experiência, mas ia ser uma experiência, assim, totalmente diferente, né, meu o desespero fodido de ver o Mecazinho preso, e pensando, cara, porra, eu já joguei 50 horas do jogo aqui... E aí eu vou ter que largar essa porra, mas vai que eu morro e perco tudo. É, então tem essa camada que a gente nem explorou, mas eu acho que deve tornar o jogo ainda mais foda. Um, se tiver final nele, eu acho que deve ter algum jeito de você concluir a, a aventura. Então, depois eu vou pesquisar isso, que eu, que eu quero saber se ou ele acaba, ou ele tem um endgame depois pra você ficar pra sempre. Você já sabe. pegou
0: alguma coisa sobre um veículo chamado Neptune? O Netuno. Não,
1: não.
0: Então Assumo. eu acho, eu, eu, eu peguei uma, um, ele é como se fosse um veículo que tem várias, várias. Você precisa pegar vários blueprints diferentes para fazer ele, sabe? Não é como se fosse o Seamoth que você já destrava ele completo. Pelo que eu entendi, ele é um foguete. Então eu acho que o jogo acaba quando você consegue sair do planeta. Eu acho que essa, é, a, acho que ah, essa é a curva do tá. jogo.
1: Pô, que foda se isso aí for possível mesmo, porque... É, eu, eu tô torcendo pra ser
0: isso. Eu tô torcendo muito pra ser isso. Pra, pra no final ser você saindo, é, conseguindo deixar aquilo ali pra trás e, e, e singrando o espaço. E, e até, não que o não pro jogo te deixar explorar o espaço, mas tipo, sim, o sim. jogo acabar com, assim, agora é uma nova aventura, sabe? Eu acho que isso seria muito foda. Não sei se vai ser isso. Ah, até
1: porque vai ter sequência o jogo. Eu sei o que eles estão fazendo, mas eu, eu não sei se seria esse o gancho da, da sequência também. Tá mas não eu, tô aqui, eu sei que esse jogo faz sucesso pra caramba, até, não só felizmente a livezinha que eu fiz foi bem, mas até hoje o pessoal streama bastante, porque se for isso, e se tiver um final de jogo concreto com você, pô, pega a nave e sai, ele abre até uma outra vertente de dificuldade e motivação, que uma é você jogar com, com a morte permanente, que tá falando, mas outra você meio que tentar fazer speedrun também, tipo, pô, em quanto tempo eu consigo maximizar a coleta de recursos, de ferramentas, e e produzir tudo que é preciso pra fechar o jogo. Depois eu vou ver até, dar uma quando eu terminar de, de gravar com você, dar uma buscada nisso que eu fiquei curioso. De um lado, eu não quero spoiler, porque deve ser irado terminar a parada, mas Eden. eu puramente quero saber se tem final. É até irado a gente, a gente ter falado mais de uma hora do jogo e não ter ideia se, se ele acaba ou não. E, e, cara, você já
0: explorou alguma ilha né, nesse jogo? Alguma ilha, tipo... Fora d'água, assim? Cara,
1: não. Eu fiquei surpreso quando tu, quando tu falou da ilha. Eu acabei que... Eu não, não Porra, fui pra ilha nenhuma, Então, não.
0: Tem, tem, tem uma série de caminhos aqui. Eu não, acho que eu não vou dar spoiler, não. Vou deixar isso em aberto. Mas ah. é... Tem uma série de coisas que acontecem nas ilhas, cara. Numa ilha específica. Tem uma quest que apareceu pra mim, que era, tipo... A, a quest era, assim, estamos chegando pra te resgatar. Esse aqui é o lugar onde a gente vai pousar. E, é, e, esse, e o lugar fica marcado no mapa. E esse lugar que é marcado no mapa é numa ilha. E aí, tipo, ali, cara, o, acontece uma parada nesse jogo, que é essa assim é uma parada scriptada. que aí mudou tudo pra mim, ah, mudou, mudou tudo, uh -huh. tudo pra mim, tudo, tudo, tudo. Tipo, assim, eu, eu, é, tem essa parada do, do Neptuno que eu achei que eu acho que não tinha nada a ver com isso, foi uma coisa que eu achei ao acaso no fundo do mar, assim, tipo, uma dessas coisas. E aí eu vi que, a, o que o item, a blueprint que eu abri era um foguete, e aí tá dizendo na descrição do foguete que é um foguete pra sair do, 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 da atmosfera, não sei o quê. Então eu pensei, ah, então isso deve ser uma condição de endgame. Só que quando aconteceu essa parada nessa ilha pra mim, foi tipo assim, cara, é, ok, agora o jogo tem outra parada, tem outra missão, tem outra coisa que eu tenho que fazer, tem outra situação. Eu acabei de me ligar, inclusive, nesse exato momento que fica registrado no cast, eu acabei de me ligar que esses dois plots talvez tenham uma relação entre si. Eu tinha me ligado disso.
1: Pô, foda. Então, é, é,
0: é muito interessante isso porque não é exatamente uma história assim, uma narrativa desse jogo que é tipo, é, olha esses personagens e olha o drama deles, tipo assim, você até conhece a história de algumas pessoas que que têm nomes pelos uhum. PDAs, mas eles não são importantes, eles são o que eles contam é mais importante do que quem eles são, sabe? É mais uma coisa de diário de bordo, de log de, de capitão, essas coisas assim. Mas é o Subnautica é quase a sua história naquela situação, sabe? É quase... É, ele é, tem essa perspectiva. E eu, eu,
1: eu acho que a gente falou aqui até agora já caminha até pra isso. E, e até isso que eu tava curioso e é legal, porque, que nem eu falei, se ele tem alguns pontos que a gente falou, em algum momento tu vai encontrar um Leviathan, e aí o meu encontro foi diferente do teu. Pô, em algum momento tu vai ter que fazer o Siglider, o Simoff. Pô, tu pode fazer de, em ordem e de forma diferente. E aí esse evento da ilha, talvez não encontre do mesmo jeito que você encontrou, mesmo ele sendo obrigatório, entendeu? Talvez a minha a minha história, o meu jeito de chegar e encontrar essa informação, seja diferente. Então, talvez até, se inevitavelmente tiver um final da, da parada com essa saída, o jeito e a forma como chega nessa, nessa última coisa também vai ser diferente. E é isso caso com o que você tá falando agora. O fato que você tá construindo essa tua história enquanto você tá jogando, é quase o teu próprio o Jacques Cousteau aí na, na sua jornada marítima, é, catalogando espécies, enfrentando seus desafios... É, cruzando o mar aí com, com seus recursos, uma grande aventura. Cara, o fato de cada um ter a, a sua parada... Isso tá presente do começo até o final do jogo. Se existir um final, eu acho que é o maior ponto de elogio, o maior mérito do, do Subnautica como um todo é essa porra, É impressionante
0: cara. isso, cara, porque eu sinto que as missões que têm alguma coisa de história, tipo essa, por exemplo, que eu acabei de falar, aludir pelo menos, é, é uma delas, mas até essas que você vai encontrar os pods e você encontra geralmente um PDA... Elas, pra mim, têm o mesmo peso das, das situações que eu sou simplesmente... Tipo, ok, eu vou pra sudoeste agora, porque eu quero achar eu quero ver se tem algum recurso nessa profundidade aqui, sabe? Tipo, quando, as coisas que você faz em nome do gameplay, as coisas que você faz em nome da... Não vou dizer narrativa, mas da progressão que o jogo tá colocando pra você ali a conta gotas. Tipo, por exemplo, eu acho que o eixo dele de progressão, assim, scriptado, ele começa com a própria Aurora e tudo que acontece em relação a ela, e todo o fato de você ter que explorar, e o que, que você destrava lá dentro, o que, que você faz lá dentro, aquilo ali é uma parada, e daquilo ali ele vai te levando pra outros lugares, e outras coisas e tal, eventualmente você vai chegar em algum final, eu, eu especulo que seja isso. Mas essas paradas, elas funcionam de uma forma muito similar, pra mim, própria, ao próprio ato da exploração, e eu e é raro isso, cara, eu não me lembro, eu não conseguiria citar nenhum outro jogo aqui, que tipo, que você tem, por exemplo, é, é muito comum hoje em dia, e a gente, eu até reclamei disso no, no, no cast passado, que você tem o, o jogo que você tem a progressão da narrativa mais convencional, e aí você tem enfiado, assim enxertado nele, um sistema de loot, de craft, que é só pra prolongar a parada, sabe? Uh, Mas nesse jogo não, o sistema de loot e de, de craft, assim, não é bem loot, né? É de, de, de coleta de recursos. O fato de você pegar recursos e você é, construir coisas e tal, isso tá integrado completamente na narrativa, tanto no sentido de tempo de, de jogo, até mais, eu acho, você passa mais tempo fazendo isso do que na, na parte da, entre aspas, narrativa, mas também numa, no nível de qualidade. Uh, o que você encontra quando você sai para explorar muitas vezes é tão instigante quanto o que você encontra numa parada um pouco mais descriptada, sabe? Uhum. E, e, e as duas coisas, por exemplo, quando eu tava nessa missão, pô, aconteceu lá a parada e eu fui explorar, sabe? Fui explorar em volta para ver o que tava acontecendo e tal, e... É... Realmente, eu tô bem impressionado com esse jogo, cara. Eu acredito que eu tô naquele mundo, sabe? Aquele mundo, ele tem regras que são muito coerentes, são muito seguidas, sabe? E isso eu acho muito foda.
1: E uma parada até surpreendente pra mim é que esse jogo, eu posso estar tá errado e eu tenho que pesquisar, mas... Ele, ele é até mais ou menos antiguinho de computador, coisa que? Um, talvez uns 7 anos não, aí, sei lá. Não sei lá, se é tão antigo esse claro. assim nome, teria que ver. O ano do lançamento dele. Mas ele, ele tem um tempo, de sair primeiro meu computador eu acho que depois nos consoles. Ou saiu junto pra tudo. Porque eu, ele tem uma cara que tá meio... Você até, tipo, jogando PlayStation 4 tem um botão pra você enviar feedback pra desenvolvedores e tal, mas... O, o ponto, que, independente até de... É, é que eu achei o, o meu ponto é que eu achei que ele tinha, teria começado meio beta, meio, meio early access, depois foi saindo pra todo mundo. Eu não sei se isso aconteceu, mas me passava um pouco dessa cara, porque... Eu queria dizer, ele tem cara de ser um jogo meio pequeno, entre aspas, mas... Que ele... Cara, ele tem um gráficos de direção de arte... Muito triple A nessa porra, porque o mar muito. é muito bem feito. E você falando na, na história de quando você foi indo pro fundo lá com o Brown e tal. Mas mesmo sem ele, cara, eu lembro de uma vez que eu tinha acabado de, de fazer meu, meu tanquezinho de oxigênio um pouco melhor. E eu achei uma caverna meio fundo, cara, com os cogumelos meio roxo brilhando. A direção de arte desse jogo, tipo, é muito provocativa. Ela, você vê, porra, cara, a natureza tá bonita pra caralho ali. Eu quero ir explorar aquele canto pra ver o que, que se esconde ali, tipo, que tipo de de flora e de fauna que que Nego fez. Então o pessoal, tipo, não só fez um trabalho de pesquisa meio irado para criar umas criaturas alienígenas que, tipo, são críveis e você consegue traçar alguma similaridade com com peixes e que a gente conhece aqui da, da Terra mesmo, mas misturado com alguns elementos alienígenas que fazem sentido, mas especialmente a, a flora da parada eu acho que é muito foda. Tipo, que nem está falando dos diferentes biomas, você tem um lugar que é cheio de alga vertical para caralho, e aí, quando você vai pro fundo, você tem esses cogumelos que é meio neon, meio fluorescente, a parada. Tipo, é muito gostoso. É, tipo, hoje em dia tá na moda ter modo foto nas paradas. Você também pode tirar umas fotinhas e, e registrar. O maior jogo que, tipo, se quiser. E, e aí, tem até um modo que, se eu não me engano, eu, eu não joguei nele, mas eu acho que a última opção ali de baixo, eu acho que tem um modo meio, meio zen, só pra você. Modo de uh -huh. criação, talvez. Eu acho que é alguma quer. coisa assim. E, e aí, eu acho que você não tem. Não deve ter ameaça, eu acho. E esse jogo parece bom pra isso também, cara, que às vezes você só quer, tipo, ver umas criaturas bonitas aí, porra, vale a pena também. Talvez até cortando o estresse que a gente falou que pode afastar alguém, de repente nesse modo de, de criação, ou lazer, ou sei lá qual é o nome dele, talvez ao cortar a pressão, pra quem só quer, tipo, pô, porque eu pelo menos quando era criança, eu, e uma criança CDF gostando de escola e tal, eu ficava interessado nessa coisa, tipo, pô vou ver bicho, vou, vou descobrir como é que é a vida embaixo d'água, essas assim, então pô, deve ser um jogo meio fascinante nesse sentido também, meio educativo até, talvez que nem você falou até, tipo, o negócio de você aprender um básico de ciência, de combinar elementos e tal pô, tu vai aprender um pouco sobre minerais e sobre como é que é a composição das coisas, acho que tem um caráter até educativo no subnáutico que também é digno de nota nesse sentido.
0: E, cara, além da direção de arte, que é fantástica, eu acho que eles acertaram muito no comportamento do, do, da fauna, sabe? Tipo, é, eles... Como a gente falou antes, tem aquele, aquele tubarão que ele pega as placas de metal e leva. Uhum. Tem um bicho, cara, que ele eu encontrei ele várias vezes. Eu encontrei ele, inclusive, uma vez, ele, inclusive, ajudou a me matar dentro da caverna lá do, do enxofre que é um bicho chamado, acho que é Mesmer o nome dele, não sei se você já encontrou, ele parece um pouco uma... Você eu não, é o nome eu não sei se ele é uma, uma água-viva ou um peixe porque eu nunca consegui ver ele direito porque o efeito que ele faz é o seguinte uh -huh. ele hipnotiza você e você fica preso nele. Ah, sim, sim. E aí, vi, vi. cara, é muito foda o efeito, porque você fica preso nele, você não consegue nadar direito, e aí fica uma voz... É meio
1: tipo alucinógeno na...
0: Uma voz, tipo do computador da na... nave, começa a é falar com fugido, você, cara. Tipo, começa a falar umas loucuras pra você. E você caralho,
1: que porra é essa? Não sei o quê. Porra, bem lembrado. Esse bicho é muito foda.
0: Eu encontrei nas profundezas uma vez o um bicho que se teletrampo... teletransportava. Ele fazia tipo um warpzinho, sabe? Tipo, e ele podia teletransportar Foi você cara... também, dando dano e tal. E o mó. Mob design maneiro. Cara, esses malucos devem ter estudado muito fauna marinha, sabe? Pra Sim. fazer umas misturas, assim, tipo, tem um tubarão que parece um pouco um, uma barata, sabe? Tipo, ele, cara, realmente é uma parada muito bem pensada e é, eles, é, os animais, eles agem de formas que são... É, às vezes é meio jank, claro, mas porque, porra, é um, um jogo que não é AAA mesmo, mas, tipo, no geral, cara, eles até... Pra
1: computador, né? Várias vezes eu pensei até que o eu o controle estaria funcionando melhor no mouse teclado do que no... Ah, no certamente. Windows, a parada
0: de, de você montar lá os seus quick items é um pouco esquisita, sabe? Eu acho. Você... Sim, Mas, enfim, sim. É, é meio que faz parte da, da, da experiência do charme, eu acho, da coisa de ser meio jank, assim. Mas, por exemplo, ah. eu acho que os tubarões, esses tubarões do começo, não dá pra você matar eles com a faquinha. Eu acho. Eu já dei muita facada e o bicho não morreu de jeito nenhum. <risos>
1: Talvez mas eu talvez não consegui,
0: não. Mas aí, tipo... Mas se, você, se ele vem atacar você e você dá uma facada, ele geralmente dá uma fugida, sabe? Tipo, uhum. e que, que abre uma janela pra você fugir também. Então, tipo, eu, 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 eles têm um senso de autopreservação, às vezes, sabe? Ou então, eles têm um comportamento, tipo... Territorial ou não, eu encontrei uma vez um bicho que é tipo uma lesma do mar, só que elétrica, ele gera eletricidade em volta dele. Se você tiver sem veículo, ele vai pra cima de você, te, te ameaça e o caralho. Se você tiver dentro do Mac lá, porra, <risos> ele fica de boa, porque ele já meio que, ah não, isso aí já é meio complicado, deixa pra lá. Tem essa micro inteligência artificial dos bichos que eu acho que tudo contribui pra esse mundo parecer super vivo, sabe? Tipo, ele não parece muito um videogame. Ele parece, uhum. tipo, uma coisa que a qualquer momento eu vou encontrar uma caverna que vai ter um recurso. E, e o, recu o fato dos recursos serem tão úteis e tão importantes, é recompensador você achar qualquer coisa. Porque você não tá, tipo, você não tá entrando numa caverna esperando que lá no final dela vai ter um baú com um item que pode ou não ser bom, sabe? É, uhum. O caminho da <risos> caverna pode estar cheio de depósitos de minério, de enxofre, de diamante, da porra toda que você pode usar é, você. Não,
1: o caminho é melhor que a conclusão Sim, até. Muitas vezes não tem <risos> tipo, conclusão. você vai pegar durante é melhor. Do que eu... A conclusão uhum. é o caminho. <risos> a conclusão é tipo, ah, você chegou no beco sem saída ali, tipo, <risos> agora volta e coleta o que tu deixou passar. Exatamente. Aí é, isso, assim. é, é
0: muito foda, cara. É... Bom, então é isso aí galera, só a gente deu umas passadinhas aqui, umas impressões sobre o Subnautica, um jogo que a gente tá jogando e curtindo muito e recomendo para vocês, talvez tenha alguns spoilers, mas eu acho que é o suficiente para você ficar instigado e, e mergulhar, como, como o trocadilho me permite fazer.
1: <risos> e, e se eu pudesse ser tão ousado aqui, eu acredito que se bobear vai ter sequência nossa narrativa aqui, porque eu quero saber como é que é o final do jogo, quero discutir mais algumas coisas também. Ok, não outro episódio inteiro de Subnáutica, mas num futuro que estamos jogando, eu tô muito curioso para ver como é que vai ser aquele ciclo do final que a gente estava conversando, e eu acho que isso vai permitir fazer mais algumas considerações sobre fazer o um balanço geral do jogo, porque isso aqui, e, de novo, enalteço, eu acho muito fascinante. Tem toda uma escola no, no YouTube que... Até, de novo, o momento, citação Pedro César, e por conceitual... <risos> Gostam bastante também. Uh, pois o nego faz reviews de três horas do jogo. Pô, aqui o tempo passou voando mais uma hora falando de subnáutica. Com duas pessoas que nem zeraram o jogo ainda, sabe? Então eu acho muito foda. Eu quero ver como é que a gente vai sentir sobre o jogo. Quando inevitavelmente a gente terminar. Porque eu falei, cara, eu tô... Eu, em parte, eu quero continuar meu... que eu falei, eu joguei no Playstation 4. Em parte, eu quero continuar meu, meu save de lá. E, em parte, eu tô querendo ver como é que ele tá rodando no Series S. Que ele tá no Game Pass lá. Então... Eu tô quase começando um save do zero lá, só pra ver se o jogo roda direito. Eu tô meio nessa dúvida. E talvez eu comece em outro nível de dificuldade lá, ou sei lá. Mas eu quero muito ver o que é que vai dar. E eu acho que a gente ainda volta a falar de Subnautica. É
0: isso aí, galera. Um abraço e até mais.
1: Valeu, pessoal. abração. É nós? <risos>